0: Hola, gracias por escuchar y sean bienvenidos al primer episodio de este proyecto al que he titulado, solo hay una manera de saberlo. Te saluda Abraham. Hoy en este piloto te voy a contar un poco de esta aventura y lo primero es que te voy a hablar del nombre con el que he decidido bautizar el podcast. Solo hay una manera de saberlo. Esta es ha sido una respuesta que me he dado y que he dado a los demás ante varias situaciones cotidianas ya sabes y si combinamos esta comida con aquella otra ¿a qué sabrá? y si usamos este color de pintura para aquella pared ¿se verá bien? quiero hacer un podcast ¿será que podré hacerlo? la respuesta para esta y otras situaciones, ha sido esa precisamente, solo hay una manera de saberlo. O sea, podemos especular acerca del resultado de las situaciones que se nos presentan, pero al igual que en la paradoja del gato de Schrödinger, hasta no abrir la caja no vamos a saber si el gato está vivo o muerto. Les cuento que actualmente, tengo en facebook una página llamada asesorías escolares monterrey paréntesis monterrey para aquellos que me escuchan de fuera de méxico es una ciudad al norte de méxico capital del estado de nuevo león ciudad en la que vivo y desde la cual les grabo este podcast continuamos esta página a poco más de un mes de su creación ya cuenta con casi 5000 likes no solo de méxico también de Venezuela, Argentina, Colombia y Paraguay. Y que como su nombre lo indica, ofrezco asesorías particulares a nivel secundaria y preparatoria. Educación entre los 12 y 18 años aproximadamente. Esto no es solo por el beneficio económico que supone el proporcionar la, la asesoría educativa. Lo hago también por el hecho de compartir el conocimiento y de ayudar en los estudios a quien lo requiera. A lo largo del tiempo que me he dedicado a ofrecer este servicio de asesorías, he disfrutado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo general, se me solicita ayuda con las materias de matemáticas, física y química. Debo decirte que me encantan estas materias, las disfruto. Me emociona desmenuzar los procedimientos, las fórmulas, tratar de pasar aquellos términos que parecieran estar en la lengua distinta a la de Cervantes y ofrecértelos de la manera más simple y digerible que sea posible. Te voy a contar algo. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, si bien no era malo, tampoco era alguien pues muy brillante, era más bien promedio. Yo veía los estudios más como un mero trámite que tenía que cumplir para así poder avanzar por distintos niveles educativos y al final tener un título universitario. Pero fue durante mis estudios en la preparatoria 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León que tuve dos experiencias que hasta el día de hoy recuerdo de una manera especial y que voy a compartir contigo. La primera fue en la clase de matemáticas. Que me parece fue en el primer semestre. El maestro del que no recuerdo su nombre. Pero lo que sí me acuerdo es que le apodábamos el profe Mario. ¿Por qué? Bueno, pues porque el profe Mario tenía un parecido con el fontanero de Nintendo enorme. Aunque ahora... está perspectiva eh, me parece más un Bob Hoskins Región 4 Bob Hoskins, para aquellos que no lo sepan, fue el actor ya fallecido que le dio vida a Mario en la película live action del 93 bueno, seguimos. el profe Mario como parte del plan de estudios nos dio el repaso de la fórmula general Conocida también como la chicharronera, la fórmula cuadrática. Eh, bueno, chicharronera, no sé si sepan esa historia, pero decían los niños que era tan fácil que hasta la señora de los chicharrones se las hay. Bueno, la fórmula cuadrática, esa que nos iba a ayudar para resolver las, eh, las ecuaciones de segundo grado. Recuerdo que el profe Mario, después de anotarse en el pizarrón aquella fórmula clásica, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido por 2a. Se volteó y nos dijo. Seguramente ya conocen la fórmula, pero ¿saben de dónde viene? Todos en el salón de clases callamos. Y al no encontrar respuesta, el profe Mario... Comenzó a explicarnos el origen de la fórmula cuadrática. ¿Cómo se llega hasta esa fórmula a partir de la expresión polinómica ax al cuadrado más bx más c es igual a cero, donde se supone que a es distinto a cero para que pueda funcionar? Otros profesores antes me habían enseñado la bendita fórmula cuadrática, pero déjenme decirles que ninguno de ellos... Se había tomado el tiempo o la molestia de explicarme de dónde surgió esa fórmula. Tal vez porque no lo sabían, porque al igual que a nosotros nos habían dicho, esta es la fórmula y se utiliza así. Tal vez porque no querían explicarlo. Pero ese detalle tal vez insignificante me convenció de que el profe Mario disfrutaba de dar su clase y que no dudaría en darnos una información adicional que no venía como tal en el temario que seguramente algunos de nosotros no íbamos a valorar o a entender y que aún así la compartía la segunda experiencia fue en la clase de física la verdad no recuerdo si fue en primero o segundo semestre lo que sí me acuerdo es que el profesor que teníamos que del cual tampoco recuerdo su nombre, le apodábamos el pirata. ¿Por qué el pirata? Bueno, porque el pirata tenía un lunar, eh, una mancha más clara que su, eh, que su tono de piel natural, en gran parte del ojo derecho, y pues que parecía un parche. Por lo tanto, el pirata. En fin, a, al cabo estudiantes de 15, 16 años. Pero bueno, eh, la clase de física, era la primera clase del día, lo que significaba que daba inicio a las 7 de la mañana. Eh, pero el profe pirata nos hacía llegar a las 6 y media de la mañana, o 6 de la mañana, no me acuerdo. El, la cosa es que todavía estaba oscuro, no amanecía. Esto para tener más tiempo de clase y maximizar el aprendizaje, según él. El pirata, que ya era un hombre que pasaba de los 50 años impartía clases largas porque no era solamente una hora, eran dos horas de corridas. Más el tiempo que nos hacía llegar temprano. Eran clases largas y cargadas de información. Pero jamás fueron aburridas o tediosas, nunca se me hizo algo pesado con él. Al contrario, eran amenas y tenía una frase que nos repetía mucho. Después de preguntar, no sé, cualquier cosa... Uh, ¿Quién me explica qué es la entropía? Se volteaba. Y como veía que no le respondíamos. Nos decía. No saben porque no leen cabrones. Lean. Lean aunque sea cuando vayan al baño. Llévense un libro y lean. Esto pues, naturalmente nos daba mucha risa a todos. Pero déjenme decirle que... Eh, algunas ocasiones, después de la clase, un par de compañeros y yo eh, nos acercábamos al pirata para que pues, nos resolviera algunas dudas que habían quedado pendientes. Eh, el pirata, a pesar de que sabía que tenía que llegar a otro salón para dar clase, nunca se negó, nunca nos dijo, no, este, me tengo que ir. Eh, luego les digo, lo dejamos para la próxima. El pirata siempre... Se detenía Nos escuchaba Nos explicaba Y ya si de plano No entendíamos Y nos decía ¿Sabes qué? Lee Y la próxima de la clase Lo checamos Otra cosa A mí en particular Más de una vez Me dijo Con la mano en el hombro Tú Pinche chilango Deberías estudiar Para físico matemático Estás bien bueno Para físico matemático Cabrón Eran sus palabras a mí me daba risa y decía que sí con la cabeza y, y en mi mente yo solo pensaba a mí este güey está loco pero qué creen hoy a más de 15 años de que pasó eso eh, aquí estoy después de haber estudiado una carrera universitaria ahora estoy estudiando astrofísica después de todo pues no estaba tan loco el pirata ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, hay una frase que ronda por ahí en internet que dice algo así como que... Si la ciencia te parece aburrida es porque tienes al profesor equivocado. Se la adjudican, no recuerdo si a Oppenheimer eh, o algún otro científico del proyecto Manhattan. No recuerdo en este momento. Pero es muy cierta. ...no solamente en la ciencia... ...en cualquier materia... ...estoy seguro que todos hemos tenido al profesor... ...ese que da la clase al que nadie quiere entrar... ...todos... ...ah, ¿qué clase nos toca? ...nos toca con el profe tal... ...ah, no, hombre, su clase está bien aburrida... ...y el profesor sabe que nadie quiere entrar a su clase... ...pero también... Hemos tenido esos profesores que nos forjan como alumnos y como personas. Que sus clases son un reto intelectual. Esas clases que da gusto recibir y a las que da gusto entrar. Yo en lo personal no tengo una formación como profesor, una formación profesional como profesor. Pero quiero que lo que yo te llegue a transmitir, ya sea en las asesorías o en este podcast, haga un boom, algo así como el, el gif del mind blow ya sabes no y que te inspira a aprender más y más aun y cuando tú no vayas a dedicarte a las ciencias es preciso que todos tengamos una educación integral para que el día de mañana no te vengan con cuentos chinos y te los creas tierra plana guiño guiño bueno, ese es tema también para otro episodio Es como aquellos memes que dicen que los estudiantes de humanidades No saben ni entienden de matemáticas Memes que están hechos por estudiantes de ciencias Y están su contraparte los memes que retratan a los estudiantes de ciencias Como entes incapaces de escribir un par de cuartillas sobre cualquier tema Memes que están hechos por estudiantes de humanidades o de ciencias sociales, o de otra cosa que no tenga que ver con ciencia. Pero es ahí donde, eh, te hago hincapié, hay que tener una educación integral. Aunque tú no vayas a dedicarte como tal a ese tema, tenemos que tener la noción. ¿Por qué? Porque el día de mañana se van a convertir en padres o madres. Y esos niños o niñas que tengan van a tener preguntas. Y créeme que la satisfacción de poder decir esto, a, cual, a dar la respuesta a cualquier pregunta que te hagan, es muy grande, es una satisfacción que te llena. Y como les decía, para que el día de mañana no te vengan con que las vacunas causan autismo, con que la tierra es plana, eh, con que existen mil y un teorías conspirativas... Que son interesantes y que en lo personal me encantan. Pero me gustan como un entretenimiento. no Porque las crea. ¿sí? Es como por ejemplo este programa. El de los alienígenas ancestrales. Me encanta. Me encanta. Se me hace eh, muy interesante. Pero a su vez yo sé que es eh, ficción. ¿eh? Los argumentos están tan tontos que muy entretenidos y lo tomo como es un entretenimiento y en general casi todo lo que pasa en History Channel eh, pues es de, ese, de esa clase de, de contenido pero bueno retomando el nombre del podcast solo hay una manera de saberlo todos nosotros al menos una vez hemos encontrado o, una situación hemos tenido una encrucijada de tener que decidir si nos lanzamos a la aventura o si nos quedamos solo ahí pensando en aquello que nos gustaría hacer. Y estoy seguro que todos hemos tenido ese temor de hacer las cosas. Pero al mismo tiempo esa ilusión de ponernos manos a la obra y conseguirlo a final de cuentas. De vencer las dificultades y disfrutar el proceso. Este podcast es eso precisamente. Es una aventura. ¿Y a qué me aventuro? Preguntarás tú. A tomar un micrófono. A escribir un guión. A editar el contenido. A leer. A investigar. A eso y más quiero aventurarme. Y puede que ustedes estén preguntando. Bueno, está muy padre la historia, pero... ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué se va a tratar el podcast? ¿Van a ser episodios con tus aburridas vivencias? ¿Respuesta rápida? No Este podcast va a ser dedicado a la historia También a las matemáticas Le vamos a poner algo de física Conductas humanas Química Biología Filosofía Literatura O de lo que sea que se me ocurra Eso sí un tema concreto en cada episodio Donde voy a tratar de traérselos de la manera más amena e interesante No sé si alguno de ustedes Haya visto alguna vez eh, el programa este del mundo de Big Man Había una parte que, que me encantaba Era de este unos segunditos después de que Big Man eh, Hacía ilusión a algún término Por ejemplo, inercia Ejemplo, fue el primer episodio y salía en blanco y negro, Bigman, obviamente vestido como profesor en blanco y negro. Y su nombre era eh, profesor Ian Boring, el eh, profesor soy aburrido. Y te da una explicación así, bien, eh, bien técnica del, del término que estaba hablando. Cambiaba la toma y decía: Lo que el profesor quiso decir es esto. Yo me acuerdo mucho de ese programa de la inercia. Que de hecho está ahí en la, en la página de Facebook, por si quieren ir a buscarlo. Donde te lo disponía así bien sencillo. Eh, se disfrazaba de Isaac Newton y decía... Eh, si algo no se mueve, no se moverá hasta que una fuerza externa lo haga moverse. Es divertidísimo. Entonces yo no quiero ser como como el profesor aburrido. ¿sí? Y lo quiero traer de la manera más amena te decía y, y pues más interesante algo que sea eh, agradable de escuchar bueno volviendo eh, les decía va a ser un tema concreto en cada episodio y algo pues que les quería comentar no pretendo ser el próximo influencer de moda o una estrella podcaster porque la verdad es que no tengo los medios técnicos ni el conocimiento tecnológico suficiente para lograrlo en este momento. Quién sabe, al futuro pues ya espero yo que los capítulos sean con una calidad mayor. Y les voy a poner un ejemplo. Yo quiero hacer algo así como el Spider-Man de Tom Holland. Ya saben cuando Tony Stark le dice a Peter Parker que le deje el trabajo pesado a los chicos grandes. Que en lugar del Spider-Man... Es el del vecino y amigo. Sí, de su comunidad. Pues algo así será este podcast. En una internet donde tenemos tanto contenido basura como el terraplanismo, los antivacunas y los conspiranoicos, les decía. Solo para mencionar los más populares. Si todas estas ideas estrambóticas tienen sitios en internet, canales en YouTube, podcasts portales y muchos medios por los cuales difunden sus disparatadas teorías, ¿por qué yo no? Bueno, ya habrá otros episodios para desmenuzar aquellas pantameñas. Así que ya sabes de lo que va a tratar esto. ¿Qué? ¿Me acompañas? aquí el episodio de hoy Gracias por escucharme Trataré de que los episodios sean semanales Y voy a hacer lo posible por publicar El podcast en Spotify Google Podcast eh, Apple Podcast y hasta en Youtube ¿Sí? eh, Todo con calma Pero vamos a, a, a meterlo ahí Por todos los medios posibles Y pues ya saben lo clásico Denle like Compartan, comenten y todas esas cosas Que se dicen y que ya se las saben de memoria hasta la semana siguiente y ya saben, lean, aunque estén en el baño, llévense un libro mientras están ahí, lean. Soy Abraham, hasta la siguiente.